0: 咱们今天这个故事啊，是一个关于念珠的这么一个故事。就是一般和尚手上拿那个念珠啊，什么材质的都有，但是一般以木料为主啊。咱们今天这个故事呢，来自一位鬼友大叔，这是发生在他爷爷身上的真实经历啊。他的爷爷呢，是一个农民。解放战争时期呢，他爷爷呀就被这个国民党抓壮丁，就当了兵了。当了国民党的兵，啊，由于他爷爷这个人呐、啊，人很机灵啊，所以呢，很快就做了这个营长的传令兵，啊，他爷爷当兵那会儿啊，已经是快解放了。当兵没几天呢，他们这个部队啊，就往四川撤。到了四川之后，他们这个建制呢就被打乱了。他们这个营啊，是属于西路，所以说他们在从四川再往外撤的时候，就是往藏区撤了。说好听的呢，是往这个西藏撤退；说不好听的，其实也是慌不择路，没办法，往往西藏逃跑。啊，这个藏区啊，它不等于西藏。现在的四川省啊，还有好多这个藏族同胞聚居的地方、聚居的地区。不过呀，这种地方啊，它跟这个成都平原比起来，那就荒凉的多了，人也少的多了。他们当年这些兵里边儿啊，撤退的这些兵里边儿，都不是四川人，那就更别提这个藏区了。那到那儿之后啊，这些人是人生地不熟的。那个时候也不像现在，有个导航啊，有个电子地图，啥也没有啊。那个时候你找方向，你就得找向导。前面咱们说了啊，这个地方人少啊，上哪儿找去，没那么容易啊。还算是不错啊，他们找了两天。这些人遇到了一个过路的喇嘛，而且这个喇嘛他还会说汉话，他不光会藏语啊，这让这个营长很高兴啊。可是呢，跟这个喇嘛一提到带路的事儿，这个喇嘛啊，他不但不愿意，反而呢，他还劝营长啊，你放下你的刀兵吧，让全营的士兵各自回家吧。当时这个营长正处于是大败之余啊。这个营长，他这个精神是属于高度紧张的时候，他一听这个喇嘛这么说，这营长当时就翻了，就急了。这个营长他跟蒋经国混过，还是三青团的团员。当然啊，这个时候这个已经并入这个国民党了，但是啊，效忠党国的这个思想就在他的脑子里边早已经是根深蒂固了啊。他又转念一想，这他妈的哪有这么巧啊？啊！在这么偏僻的地方能遇到一个会说汉话的喇嘛，然后他还劝我解散，有问题，这他妈分明就是共军的奸细啊！然后他就越想越像，越想越害怕，越想越愤怒，然后这位营长就把枪掏出来了啊，砰的一枪就把这个喇嘛给毙了，啊！他把这个喇嘛毙的时候啊，当时把这当兵的都给吓一跳，然后这个营长啊，他就把自己的想法啊，就跟这个大伙儿说了一遍，讲了一遍，然后呢，叫这个士兵收他身，这一收啊，这个喇嘛呀、啊，他身无长物啊，除了一身衣服，再就是一串念珠，啊，这营长就觉得这串念珠啊，和平时他见过那个念珠不一样，啊，然后他自己就把这串念珠给收起来了。就在当天晚上宿营啊，是在一个山脚下找了有这么几间木屋啊，也不知道之前这几间木屋是干嘛的。然后这个营长和大伙儿就都在那儿休息。这个营长他是独居一间，他自己一间屋子。半夜的时候，咣的一声枪响，大伙儿赶紧是听着枪声啊都赶过去。枪是哪儿响的呢？营长那个房间。大家到那儿一看。营长这个时候已经含枪自杀了，啊，当时这个营里边啊也没有什么副营长，没有，那当兵的不能没有领导啊，这营长已然自杀了，咱们最高指挥官没了，那怎么办？再选一个吧，那肯定啊，营连排班那就要在这个连长里边选，最后这个有一个二连连长，这个人在这里边，在全营里边算是德高望重的了。然后就被大家给推举出来了。后来呢，这一个新上来的营长和几个连长，大伙一商量一决议，这几个官啊，就都觉得咱还是解散了的好。啊，这个时候已经大势已去了。不过呢，咱不能在这解散，这荒郊野外的，如果在这解散的话太危险。那咱们就到这个人烟比较稠密的地方啊。然后他们手上有枪啊。咱再抢一票，发一笔小财，然后把这个钱给大伙分一分。当然啊，他们几个当官的得拿大头，然后咱们拿上钱，把枪一埋，各自换上老百姓的衣服，咱们各自回家。啊，他们是这么决定的。那那副念珠呢？谁也没在意啊，谁都想着怎么回家，怎么抢钱这个事儿，就谁也没理那串珠子如何如何。然后咱们这个故事啊，给咱提供者啊，他爷爷当时不是给这个营长做传令兵的嘛，也没人管这串珠子，他就把这串珠子给收起来了。他们这些军官商量这件事儿的时候是黎明商议的，商量完之后天刚蒙蒙亮，他们就开始往山下走，又走了一天，到晚上宿营的时候，咱们这个鬼友他爷爷啊睡着了，睡着哈他就听见隐隐约约的。有念经的声音，他是被吵醒的，被这个念经声音给吵醒了，但是他却像这个鬼压床一样，他根本就动不了。然后念经那声音呐，本来是挺小的，后来是越来越大，越来越大，但是可别看大，可不吵，光是声音大，一点都不吵。相反，这老爷子啊，当年他还觉得很舒服，就听着很舒服。他就这么的啊，整整的听了一宿啊念经，也不知道这个声音是从哪儿来的。等第二天早上起来，他以为自己啊这一宿没睡，那肯定得困得难受啊，听了一晚上念经了，结果让他没想到的是什么？他精力充沛，啊，然后他自己就认为啊这个念珠绝对是个宝贝。就这么的啊，就在那天的下午。他们遇到了一支咱们解放军的队伍，他们这一伙人呢就被俘虏了。那作为俘虏，你身上不能有什么东西，就这么的，这个念珠呢也被收走了。当时解放军是非常急迫的，想去追击大军。对于他们这样的散兵游泳啊，根本就不在乎，就把他们给教育了一下，说你们要是愿意参军的，我们就收下，然后呢送到后方去整训。如果你们要是不愿意当兵的，给你们发点路费就回家得了。就这样啊，那串念珠就又被这个解放军又发回到咱们鬼友爷爷的手里了。他是选择回家，不想再跟着部队打仗了啊。又给他发了点路费，他刚要走就被一个干部模样的人呐、啊、给叫住了。后来知道啊，这个是这个部队的政委。作为政工干部呢，这个政委啊很奇怪，就一看啊，这小伙子，咱鬼友他爷爷当年就十几岁吧，十八九岁，这小伙子十几岁一小孩儿，又是当兵的，怎么会有一串念珠呢？啊，后来一问，一开始啊，鬼友爷爷他可不敢说，后来呀，一看人家架势，自己也不敢说瞎话，就把这事儿都招了。对政委很重视这件事儿啊，因为当时咱们解放军是很重视这个民族政策的，上级是三令五申嘛，所以自己也不敢不重视，也不敢就把这一串念珠的事儿当一小事儿啊。正好他们附近呢有一个喇嘛庙，这个政委呀就让鬼友他爷爷啊，你先别走了啊，这个念珠呢你先给我，我去问明白问清楚了你再走。就这么的，这位政委啊，带着自己的卫队来到了这个喇嘛庙，一问才知道，这串念珠啊是用人骨头做成的，哪儿的骨头呢？就是人眉间的这块骨头，这是喇嘛的圣物啊。然后这个政委呢就想把这串念珠交给寺庙里，可是那些喇嘛呀反而不要，他们说什么呢？既然啊某人得到了它。又不是那个人抢的，那就说明呢，这个东西啊跟他有缘分，啊，就这么的，政委只好啊把这东西又拿回来了，然后呢又把这个还给咱们鬼友他爷爷了。他爷爷一听啊，这玩意儿是人骨头做的，自己摸都不敢摸，就死活都不要了。还好啊，跟来一个喇嘛，这喇嘛跟来是干嘛呢？本来是要给他讲，就这个东西怎么供养，怎么供养这串念珠。怎么用它念佛的啊？但是他是死活不敢要啊。咱们这鬼友爷爷那就哭着呀，求喇嘛呀，你快拿走吧，就算我献给庙里的了。后来无奈，这个喇嘛才把这串念珠啊，又请到喇嘛庙里边去等他的有缘人了啊。那么说，咱这故事里边这个念珠啊，用骨头做的到底有没有？有，人骨做的，我就见过。我在甘肃张掖的时候。他那儿有一个大佛寺，这个大佛寺几千年了。我在那的时候经常去，附近就有很多卖文玩的嘛，卖文玩、卖古董的。但是多数都是假的啊，里边儿也有真的。我就见过一串，但是它可不是用眉心骨做的，是用人这个天灵盖儿这个骨头做的，啊！我当时一看呢，也觉得瘆得慌。我就想，这玩意儿人拿一串人骨头干嘛呀？后来，人家卖这个东西的人呢、啊，跟我讲，就说呀，这个东西不是有大福气或者是有法力的人呐、啊，你拿不了。为什么这么说呢？和尚一般像藏传佛教的和尚有拿这个东西，他拿这个当圣物。这个东西骨头得看是谁的骨头。如果啊，要都是历代的高僧的这个眉间骨或者天灵盖骨，那这串佛珠那可法力无边了。但是如果要是普通人这个眉间骨做的呢，和尚每天拿着它念经，也是在超度这些人。如果要是恶人的这个骨头做的话，和尚拿着行；如果到了普通人的手里边，那这就是一祸害。这个就跟咱们这个济公长老他吃狗肉似的，你看咱平常人也吃狗肉，但是跟人家吃不是一个意思。咱们吃肉就是吃肉，人家吃肉是为什么呢？济公是谁呀、啊？降龙罗汉呐、啊，大罗金仙呐、啊，他吃谁，其实是在度化谁，是在度谁。你到了我佛爷的肚子里边之后，你就升华了。人家是这个意思，他吃肉啊，是为了度化众生，啊，是这么来的。好了啊，咱们今天这个故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。